0: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver dans une nouvelle édition de Rencontre avec un Entrepreneur. Salut Sacha
1: Salut Maxime, bonjour à tous
0: Bon, comme vous le savez, on n'a pas l'habitude d'être seul autour de cette table. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Moussa Kamara, président fondateur de l'association Les Déterminés. Bonjour Moussa Bonjour, Bon, j'espère que tu vas bien alors ici, comme vous le savez, à la fois on parle de sujets d'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre cette discussion accessible à toutes et à tous. Donc si toi, auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, de tech, de levée de fonds, de venture capital, de joint venture ou même de pivot, mais que tu ne comprends pas ou que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un entrepreneur. Merci beaucoup Moussa Kamara d'être présent aujourd'hui et en plateau. Tu es né à Sergi en 1986, tu obtiens un bac pro en logistique. Très rapidement, tu décides de te lancer à ton propre compte et fonde ta première entreprise CMA Service, une entreprise de sous-traitants, d'opérateurs de télécom. En parallèle, en parallèle tu t'engages très rapidement dans le milieu associatif, associatif et tu crées l'association Agir pour réussir. En 2007, puis en 2015, après un voyage à quelques kilomètres de la France aux états unis tu fondes le programme d'accompagnement Les Déterminés. Juste avant de continuer avec toi, Sacha, on l'a vu dans ta biographie, tu as commencé à entreprendre très vite, à une époque où cela n'était pas réussi, où ce n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire à
2: l'époque Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire à l'époque, c'était une opportunité. Je n'avais pas prévu d'être entrepreneur. Et pour moi, en plus, à l'époque, euh, quand je dis à l'époque, ça, ça, ça fait bientôt 15 ans, mm. euh, on ne parlait pas autant d'entrepreneuriat qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de facilités, on va sur des sites, on peut créer ça, son, son entreprise très rapidement, en quelques clics. Mais avant, c'est, c'est comme si on vous disait que vous allez construire un immeuble de 15 étages. Et moi, euh, je n'avais pas les compétences, je n'étais pas, pas outillé pour ça. Mais comme une bonne opportunité, soit on la saisit, soit on la loupe. Bah moi, j'ai, j'ai décidé de la saisir.
0: Bah, l'opportunité, c'est, c'est le mot-clé. Ça, on, on le verra avec toi, Sacha. Et pour conclure un peu dans ta biographie, il faut quand même le notifier déjà pour te féliciter. Mmh. Tu as reçu en janvier dernier le titre de Chevalier de l'Ordre national du mérite. C'était quoi ta réaction à ce moment-là euh, C'était un honneur, je, je le suppose, mais voilà. Euh,
2: bah déjà, d'une, c'est une, ça a été une surprise parce que je n'étais pas au courant du tout. Et du coup, euh, ça arrivait comme ça. Bah après, je, c'est, c'est, c'est toujours une, une fierté bah, d'avoir une reconnaissance par son travail, une reconnaissance, une haute dictation de l'État. Mais après, c'est, c'est, ça vous encourage parce que le travail n'est pas fini et ça vous pousse à continuer ce que vous êtes en train de faire, tout simplement.
0: Donc toujours mobilisé. Mmh. Aujourd'hui, si on t'a invité, Moussa, c'est pour parler de ton association Les Déterminés. Est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, tu peux
2: nous présenter les contours de ton association pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent oui, très simplement, les déterminés, c'est un programme d'accompagnement à tous les entrepreneurs. L'objectif, en fait, sur quelques critères, premier critère, être déterminé, deuxième critère, être disponible euh, pendant toute la durée de la formation. C'est une formation qui est gratuite, euh, qui dure à peu près six mois, où on a des hommes et des femmes qui veulent transformer une idée en chiffre d'affaires, tout simplement. Et ça passe par programme, par promotion.
0: Merci Moussa pour cette présentation. Sacha, je te laisse la parole pour questionner un petit peu notre invité.
2: Déjà Moussa,
1: je tiens vraiment à te remercier positivement okay, mmh. parce que tu, as, euh, tu es venu ici dans rencontre avec, euh, avec euh, rencontre avec un entrepreneur. Et En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, hein, on se sent particulièrement proche de, de ton association puisque, bon, comme l'a rappelé mmh. Maxime hein, en introduction, la vraie mission de notre émission, c'est, euh, c'est surtout de prouver qu'entreprendre finalement, c'est possible et on veut donner ici une mmh. partie des clés euh, nécessaires à se lancer. Alors on essaie de donner quelques conseils hein, basés surtout sur, euh, sur des expériences. Alors j'ai déterminé aujourd'hui vous aider vous les personnes issues de quartiers défavorisés à entreprendre. Et moi ma première question, si tu veux, c'est euh, pourquoi l'entrepreneuriat Parmi toutes les causes pour lesquelles on peut s'engager pour agir dans ces quartiers-là, pourquoi choisir l'entrepreneuriat
2: Déjà j'ai envie de dire que ça, va, ça, ça dépasse aujourd'hui les contours des quartiers prioritaires de la ville, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, qu'il y a beaucoup de personnes dans le territoire qui s'habitent dans un quartier majoritairement, mais aussi ailleurs, qui ont des projets, mais qui sont seuls. Moi, quand j'ai lancé ma première boîte, j'avais aucun réseau. Et mes parents, ils n'étaient pas entrepreneurs. J'avais pas d'entrepreneurs dans mon entourage. Donc j'avais cette motivation. J'ai eu cette opportunité. Je l'ai saisie. Combien de personnes, dans mon cas aujourd'hui, ils sont dans cette dans, dans cette situation. Alors pour moi, il faut créer des passerelles. Ce que je suis à train de dire, ce qu'on fait avec les déterminés, c'est de créer un écosystème entre le monde économique et aussi euh, ces jeunes qui ont du talent, qui ont du potentiel, qui ont des idées, mais qui n'osent pas parce qu'ils n'ont ont pas les réseaux, ils ont un manque de confiance et ils ne sont surtout pas accompagnés. Et, et aujourd'hui, pour nous, l'ambition qu'on s'est donnée avec les déterminés, c'est de pouvoir aussi apporter des réponses économiques dans mmh. les territoires les plus fragiles, amorcer une réussite sociale. Aujourd'hui, quand les gens vivent dans des précarités, dans des difficultés sociales, etc., ben bah, on peut pas tout régler avec des réponses, euh, voilà, des mesures sociales, etc. Il faut permettre aussi aux gens de pouvoir réussir économiquement, s'élever par le haut, professionnellement. Et quelqu'un qui crée une entreprise, il va créer son propre son propre emploi. Derrière, il peut aussi créer d'autres emplois quand son entreprise se développe, mmh. et donc ça crée de la richesse. Donc c'est tirer vers le haut toutes les populations et je pense que l'entrepreneuriat est un, est un levier qui est, qui est assez puissant économiquement et est l'un des meilleurs leviers pour pouvoir le faire c'est pas le seul. Mais en tout cas, nous, on y pousse, on fait la promotion de l'entrepreneuriat partout.
1: Alors, tu parles beaucoup hein, de l'importance du réseau. Alors, on a vu pas mal d'interviews de toi avant, hein? etc. Euh, c'est vrai que le réseau, c'est un aspect très important. Tu dénonces le fait que euh, c'est pas facile de, de se le faire tout seul. On a besoin d'aide. Euh, moi, j'ai une question, c'est comment tu as réussi finalement à activer tout un réseau autour des
2: déterminés bah, J'ai envie de dire, euh, moi, comme je le dis souvent à tous les entrepreneurs que j'accompagne, parce qu'ils pensent qu'une fois qu'ils ont un réseau, ils vont réussir. Mais moi, ça a toujours été mes projets qui, ont, qui m'ont permis de générer un réseau, de créer mon réseau. Et, et pour la simple bonne raison. Quand j'ai l'idée de les déterminer, l'idée c'est de se dire, voilà, je vais, je vais essayer d'apporter une réponse économique dans les territoires. Après un voyage aux États-Unis où j'étais avec, à Washington avec des entrepreneurs qui avaient extrêmement bien réussi. Et grâce à leur réussite... Économiques, ils arrivaient à avoir un impact social dans les ghettos les plus fragiles aux États-Unis, là où l'État n'intervient pas. Et quand je suis venu en France, je me suis dit, bah, à côté, je vois qu'il y a des entreprises, à côté de ça, je vois qu'il y a des acteurs associatifs, mais il ne faut surtout pas mélanger les deux. Mais au contraire, quand on s'élève économiquement, bah, finalement, on peut aider, euh, on peut contribuer à la réussite des autres. Et ça, pour moi, c'était super important déjà d'avoir ce constat-là. Et la deuxième chose, c'est... J'ai perdu le fil de ta question finalement, <rire> Sacha.
1: Non, c'était vraiment c'est... sur le réseau.
2: Sur Comment le réseau, pour l'activer Voilà, sur le réseau. C'était très important. Moi, quand je décide de lancer les déterminés, j'ai aucun réseau économique. Je ne connais pas de chef d'entreprise, etc. Et là, on n'est pas très loin du Sénat. Mais je passais avant de, d'arriver ici. Je disais, voilà, c'est, c'est là où la première fois, j'ai rencontré Pierre Gattaz, qui était l'ancien Est-ce président du MEDEF. ce que j'allais te dire. voilà. voilà. Tu
1: sais que tu as un lien avec euh, Pierre et moi, Gattaz. Ben,
2: c'est, 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 c'est ce jour-là au Sénat pas très loin d'ici où j'ai eu la chance et l'opportunité de le rencontrer et quand je lui parle de mon projet en lui disant que j'ai un projet qui va développer économiquement les territoires par l'entrepreneuriat il me dit moi je connais pas très bien la question des territoires des quartiers etc mais par contre j'ai un réseau économique que je peux me mettre à disposition bien. donc on a eu un fit sur, ce, sur, sur, cette, sur cette mission et sur ce projet que j'avais et du coup ça a facilité plein de choses parce que quand tu rencontres un, un grand chef d'entreprise comme ça, ça ouvre aussi les portes de son réseau D'accord. et son réseau c'est des grands patrons, grands patrons du 440 c'est des patrons de fédérations euh, euh, de métiers et tout etc en France et en fait tu crées le lien et tout de suite ça a été une passerelle après ce réseau là il fallait l'entretenir il fallait aussi c'est le plus créer dur. une histoire c'est le plus
1: d'entretenir son et, réseau et surtout
2: la confiance D'accord, la ouais. confiance ça, c'est, c'est très important et souvent il y en a plein parfois ils ont des projets ils vont, se, ils vont pas bien entretenir soit le, 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 le réseau qu'ils ont et finalement, ça va créer euh, un manque de confiance et une perte du réseau. De rendre la
0: confiance qu'on t'a donnée, quoi.
2: Tout simplement. Ouais, tout simplement.
0: Mais euh, justement, moi, j'enchaîne. Je, tu, tu, tu fais le lien, justement, avec, aux États-Unis, avec euh, des hommes et des femmes d'affaires qui ont fait le lien avec euh, des quartiers défavorisés. Est-ce mmh. que toi, tu as un lien avec euh, les pouvoirs publics euh, euh, voilà, est-ce Quelle est ta relation, justement, avec, euh, avec ces, ces acteurs institutionnels
2: Moi, déjà, au tout début, quand j'ai lancé « Déterminer », le plus important, c'était de fédérer autour de moi les acteurs économiques ce qui est important dans, dans ce qu'on voulait faire. Et je savais qu'en fédérant les acteurs économiques, on allait dans un deuxième temps avoir les, inst- les, les, les responsables institutionnels, politiques, etc. Et pour moi, je pense que c'est très important d'avoir euh, des chefs d'entreprise, le, l'écosystème économique autour de toi, mais il faut aussi qu'autour de la table, il puisse avoir des responsables politiques, ceux qui prennent des décisions, ceux qui sont en capacité de, de, de permettre... À des programmes comme les nôtres de se déployer partout en France. Et pour nous, c'est important de les avoir autour de la table. Parce que moi, je sais que quand, avant de commencer à les déterminer, on ne parlait pas autant d'entrepreneuriat inclusif. Et aujourd'hui, presque de tout, dans tous les programmes, que ce soit dans les métropoles, dans les régions, que ce soit au niveau du gouvernement, il y a des politiques publiques qui sont lancées sur l'entrepreneuriat inclusif. Et je pense que, avec modestie, on y a contribué parce qu'on a alerté à un moment donné qu'il y avait des jeunes avec du talent qui étaient, qui étaient dans... Dans, dans, dans ces territoires et qui avaient envie de porter des projets Donc, ambitieux.
1: On, on va revenir tout à l'heure un petit peu non. sur le, le, ton partenariat ou en tout non. cas les, les, les rapports que tu as avec le, 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 les, les gouvernements, les, les, autres, les autres services du gouvernement, de l'État, pardon. Euh, moi, j'aimerais plus me concentrer maintenant sur vraiment les déterminés. Concrètement, non. aujourd'hui, les chiffres des déterminés, c'est quoi Est-ce que tu as un nombre de, de, de sociétés, de personnes
2: ouais. que vous avez aidées ouais. En fait, aujourd'hui, il y a à peu près 5 euh, ans, c'est bientôt 6 ans qu'on a lancé les déterminés, on a pu sensibiliser plus de 3 000 à 4 000 personnes, c'est-à-dire des gens où on, on, les, on leur a fait la promotion de l'entrepreneuriat. En Dur, on a accompagné plus de 455 personnes, c'est-à-dire, quand je dis en Dur, c'est qu'ils sont rentrés dans notre programme entre 6 mois minimum à 1 an. Il y a dans, ces, euh, dans ces 455 personnes, il y a plus de 200 entreprises qui sont, nées, qui sont sorties de, la, de, de nos formations et, et, qui tournent, euh, et qui tournent aujourd'hui. 80% d'entre elles, trois ans après, elles sont encore en vie. Covid, pas Covid. Hein. Elles sont encore en vie. 40% d'entre elles, elles ont entre 2 et 10 salariés. C'est-à-dire c'est des entreprises, ça créé, non ça mais qui créent de l'emploi derrière. Et, et aujourd'hui, ça se développe. Plus de 61% de femmes dans nos formations. Mmh. Donc il y a vraiment une envie aussi euh, qu'on a voulu aussi euh, mettre le, l'énergie et le ton sur euh, là mmh. où y avait, il manquait mmh. un peu de... De, 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 de parité, ben on a aussi mis l'accent là-dessus. Du coup, aujourd'hui, on est dans, 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 dans presque 14 villes en France. L'objectif, dans, dans les prochaines années, c'est, de, c'est, c'est d'arriver dans les 25 plus grandes villes de France. Mmh. C'est de passer de 455 personnes à 1000 personnes, 1000 porteurs de projets. Et pour ça, on ne peut pas le faire seul. On a besoin euh, de mettre tout le monde autour de la table. D'où, d'où ta question mmh. était intéressante tout mmh. à l'heure. Parce que euh, pour faire ça, on ne le fait pas seul. On ne pas le faire seul, ouais. on, on a des partenaires. Notre formation, elle est gratuite. Ouais. Mais on a aussi des partenaires qui soutiennent la, l'initiative qu'on porte pour pouvoir nous permettre de, de nous déployer euh, et d'accompagner plus de monde. C'est-à-dire sur les plus de 3000 personnes qu'on a sourcées, mmh. on n'a plus qu'accompagner 3, euh, 455 personnes. Ouais. Donc le gap... Il est encore haut. Mmh. Oh, tous ceux qu'on ne comprend pas dans nos formations, qu'est-ce qu'on en fait On essaie de le rediriger tant bien que mal, mais c'est, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et nous, on a fait le pari d'accompagner des promos de 15 à 20 personnes maximum avec des associés. Parce qu'on a besoin que le groupe euh, qu'on, qu'on embarque avec nous, qu'on puisse leur donner tous les outils, leur attribuer des mentors... De leur donner vraiment l'attention pour qu'ils puissent réussir dans les meilleures conditions. Et alors,
1: donc là, si un de nos auditeurs est intéressé pour vous rencontrer et faire une session d'apprentissage, comment ça se passe Est-ce qu'il faut avoir une idée Est-ce qu'il faut avoir une entreprise c'est, c'est, c'est quoi le, le point de départ le... le point de départ,
2: il faut avoir déjà la volonté faire. La, vol- la volonté, c'est la base. S'il n'y a pas cette volonté, qu'on est quand, même, quand bien même on a la meilleure idée, ben on ne fera pas grand-chose. Donc l'idée, c'est important aussi d'avoir une idée de projet. Mais il faut savoir que nous, la plupart des entrepreneurs qu'on accompagne, au début, ils arrivent avec une idée ferme, parfois... Au cours de la formation, ils changent complètement d'idée. Pivotes, C'est-à-dire, euh, ils étaient venus pour faire euh, peut-être un food truck. Finalement, il va, il va, créer un truc dans un cabinet de médecine. D'accord. Tu vois, donc, <rire> c'est l'opposé, c'est les opportunités. C'est aussi les gens se rendent compte finalement que, en fonction de de la formation, des intervenants, de euh, de comment ils ont appris euh, en mode, voilà, en mode entrepreneur, bah, ils se rendent compte des possibilités. C'est là où on fait tomber les barrières. Et ce qui permet en fait de, des gens qui arrivent avec une idée, qui la changent ou qui, la, qui, la, qui l'améliorent ou qui changent d'ambition et qui voient leurs ambitions à la hausse. Quoi.
1: Et chez les déterminés aujourd'hui, c'est quoi les grandes tendances d'entreprise ou d'idées que tu vois Est-ce que c'est plus tech euh, ou société de service euh, On parle beaucoup de l'écologie aujourd'hui dans l'entrepreneuriat parce qu'on en a besoin et on a besoin que des boîtes se créent pour répondre à ces problèmes-là. Au problème de l'environnement, c'est quoi aujourd'hui les tendances
2: bah, les tendances euh, aujourd'hui, on est dans l'ère du digital. Ouais. Donc, forcément, on a plus de 80% de nos entreprises, ils y- sont, ils sont, ils euh, sont dans, ils sont dans le digital. Dans le sens, quand je dis digital, euh, tout est relatif. C'est-à-dire, il y en a purement tech, mm-hmm. des projets purement tech, développement d'une application, algorithme, etc. Ça peut être de la fintech, ça va être euh, de tout ce qui est santé et tout, etc. Et après, tu as les outils tech, c'est-à-dire créer une application, créer une plateforme pour de mise en relation, etc. Tu et as quelques projets de service à la personne, pas tant que ça. Mm-hmm. Euh, et c'est bien, et au début, hein, ils commencent par ça, après ils développent leur ambitieux, euh, leur, leur projet, ils deviennent ambitieux. Et tu as des projets aussi dans l'écologie, c'est l'environnement, tout ce qui est changement climatique, mm-hmm. et tout, etc. Ils ont cette conscience écologique. Et en plus, ça, c'est bien parce que... Je vois, Moi, j'ai vu, quand j'ai lancé la première promotion des déterminés, aujourd'hui, on est à la 25e promotion. J'ai vu, en fait, l'évolution mmh. des projets. Au début, c'était des projets euh, euh, voilà, c'est projet de proximité, c'est des commerces de proximité. Ça va être du télécom, ça va être un peu à droite, à gauche. Des projets, pas trop avec la conscience un peu euh, de nos sujets digitaux, mmh. euh, environnemental et tout. Et plus on avance, plus les entrepreneurs qu'on a dans nos formations, ils ont cette conscience... Euh, sur tout ce qui se passe parce qu'ils ils ouvrent les yeux et en plus, ils trouvent des solutions. Et, et quand il y a une problématique, euh, ah, c'est, c'est les entrepreneurs les mieux placés pour apporter des solutions. On le voit. Et derrière, en fait, tout ça, ça permet en fait, d'avoir des projets assez ambitieux. Sur, euh, on n'est plus, plus sur des, des, des projets, je ne dirais pas des petits projets, Sacha, mais des projets moins ambitieux. Non mais je vois vois ce que tu veux dire C'est
1: à dire qu'on est plus juste sur une idée un peu farfelue ou quoi Mais euh, en fait toi ce que tu vas aider à faire avec ton équipe C'est un peu euh, faire faire en sorte que l'entrepreneur se focus sur un sujet Et peut-être ça va éveiller d'autres idées peut-être plus concrètes Et ce ce genre de choses arrive souvent C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que quand on a une idée en général Il vaut mieux en parler que pour le garder garder pour ça Parce que les gens vont... euh, ont tendance à plutôt t'aider à, à t'ouvrir les yeux et alors tu parlais du réseau tout à l'heure encore plus quand tu rencontres des personnes qui sont vraiment dans le sujet mmh, mmh. Voilà, ils, peuvent, ils peuvent t'aider euh, merci beaucoup pour, pour, merci. pour, pour, cette, pour, pour cette réponse euh, j'ai vu que vous, vous avez lancé une promotion spéciale JO 2024 ouais. euh, finalement de manière macro hein, c'est quoi l'objectif c'est une promotion un peu spécialisée euh, est-ce que finalement c'est pas ça la, la meilleure façon d'activer le réseau bah,
2: déjà, l'objectif, c'est très simple. C'est que Paris va accueillir euh, la plus grosse compétition internationale sportive qui sont les Jeux Olympiques. Mm. Toute notre vie, nous, en étant jeunes, on a, on a on tous a rêvé, rêvé, on a ouais. rêvé des Jeux Olympiques. bah Ils arrivent dans notre ville. C'est, je pense qu'à un moment donné, c'est euh, une opportunité qu'il ne faut pas louper. et euh, En fait, ce, ce, c'est ce, cette collaboration avec Paris 2024, l'objectif, c'est de former une génération d'entrepreneurs aux marchés qui vont être dédiés aux jeux. Les jeux vont générer un certain nombre, euh, des, des centaines de millions, voire de milliards d'euros, sur des marchés publics, ou des marchés qui vont être dédiés aux jeux. Et on ne peut pas, à un moment donné, avoir des jeux et dire que c'est des jeux les plus inclusifs sans prendre en considération l'inclusivité de, de toutes les personnes de tout le territoire. Et aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont, nous, on, a, alors nous on s'est focusé sur cinq euh, secteurs d'activité transport de marchandises, transport à la personne, euh, tout ce qui est énergie renouvelable, économie d'énergie, et euh, aussi euh, tout ce qui est objet promotionnel, euh, objets dérivés, et etc. On est parti sur, ces paris, sur ce pari-là qui permet en fait de, euh, de, de, d'accompagner une génération d'entrepreneurs chaque année jusqu'à Paris 2024 pour les préparer à répondre au marché des jeux de Paris 2024. Donc comment ça va se passer c'est, c'est classique. On lance une ouverture de candidature. Tous les candidats peuvent candidater. Ils vont candidater avec les critères qu'on a dit, la détermination, la disponibilité, répondre aux critères des métiers dédiés. On va les accompagner. Et en fait, on va faire en sorte que dans six mois, dans six mois un an, ils puissent être prêts à avoir quelques marchés dédiés au jeu Paris 2024 avec Paris 2024, ce qui va créer une génération
1: d'entrepreneurs. Ok, voilà, c'est très clair. Dernière question, je passe un petit peu du coq à hein, mais j'avais une question, moi, c'est qu'on a parlé des États-Unis et s'il y a bien euh, un, un élément qui change entre les États-Unis et la France, c'est le, le rapport au risque. Euh, en France, on a, on, a beaucoup de, on a un problème avec l'échec. Ouais. C'est-à-dire que quand un entrepreneur a un échec, mmh. en général, il n'en parle pas ouais. ou il a peur d'en parler. Contrairement aux états unis où vrai. l'entrepreneur te parle d'abord de son échec avant de te parler de ses mmh. réussites. Et moi, je me dis que tu dois parler certainement à des personnes qui ne peuvent pas prendre beaucoup de risques, qui ne peuvent pas forcément ouais, prendre 2-3 deux, trois, deux, trois ans avant de voir le projet se transformant en société, mmh. se transformant en entreprise, se transformant en chiffre d'affaires et en salaire. Mmh. Comment tu fais pour rassurer les personnes qui viennent te voir
2: bah, En fait, nous, c'est simple. Nous, dans la sélection des candidats qu'on sélectionne, On aborde cette question, comment l'entrepreneur, il est entouré? Parce que on parle beaucoup d'un entrepreneur, mais l'entrepreneur, il va résider aussi sur son entourage. Est-ce que son entourage le soutient dans son projet ou pas? Ça, c'est des questions qu'on pose. Pourquoi? Parce que on sait que ça, ça peut, ça peut perturber la vie d'un entrepreneur. La deuxième chose, c'est comment il fait pour vivre à côté? Parce que quand on est sur un projet entrepreneurial, c'est des sacrifices. Ça veut dire, on investit, on travaille plus, on est à 100% sur son projet. Et comme on est à 100% sur notre projet, ben on, 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 à côté, on ne peut pas travailler, on ne gagne pas forcément des moyens. Mmh, mmh. Donc euh, tout ça, ce sont des questions avec les entrepreneurs avec lesquels on travaille en leur, en leur disant, vous allez rentrer dans un, dans un parcours de, d'entrepreneur. Est-ce que vous êtes conscient que ça va, vous allez sacrifier du temps personnel avec vos familles et tout, que ça va être du sacrifice de financier parce que pendant que vous êtes sur votre projet, vous n'êtes pas ailleurs et du coup, euh, et ça, ça détermine aussi le choix des entrepreneurs qui rentrent chez nous. On veut qu'ils soient conscients de tout ça parce qu'on ne veut pas qu'au bout de 6 mois, 3 mois, 4 mois, ils se rendent compte que leur projet il va, il va être beaucoup plus long et c'est une bonne question que tu poses. Et finalement, ils vont abandonner leur projet. Donc pour nous, ça fait partie aussi, quand je dis la disponibilité, la détermination, c'est, c'est la clé. Mais derrière aussi, il y a aussi l'environnement et l'entourage qui est très important pour nous pour savoir comment la personne, euh, sur combien de temps on va l'accompagner et combien de temps elle peut tenir mmh. euh, dans son projet entrepreneurial
1: Écoute, m- Merci beaucoup, je crois qu'on est, on, on commence à être ouais, au bout on, du, on, du on, temps là. Exactement, ça, ça, passe on est, ouais, ça, ça passe très vite, vite.
0: Merci beaucoup euh, Moussa Kamara euh, mmh. d'avoir répondu à, à l'ensemble des questions de, de, de Sacha et, et des, des nôtres On fait la communication de, de ton site, donc n'hésitez mmh. pas à aller consulter les, les différents sites déterminés pour vous tenir informés des différentes sessions si jamais vous voulez lancer votre projet, le mot d'ordre, on l'a bien compris, c'est être déterminé, saisir des opportunités, voilà, foncer et, et croire, en, croire en ses rêves. La page Twitter aussi, je sais que vous êtes assez actif sur tout ça. Et donc nous aussi, notre page Twitter, rencontre avec un entrepreneur avec le hashtag R-A-U-E. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Au revoir.
2: Merci.